0: 其实出租是一件，就是从报率来讲是一件很低的事情。比如说一套房子，你要出租五百万的房子，可能你要花二三十万装修，但你要想把这装修款全都收回来的话，怎么着也得花个三五年。所以说最经济的方式是不出租，就在那里空着。但是可能很多人因为经济的原因、现实的原因，他需要把房子租出去去抵一部分的月供。
1: 就是电影里那种包租婆的形象，在北京这边应该是相对来说还是比较少的，所以大家觉得就是北京人家里有房就可以不用上班，这个我觉得不太现实啊。今天来的三位好像也都是正常在上班的，有的人还在九九六是
2: ，似乎只有房东感受到了中介的服务，房客似乎永远感觉不到。这个问题我觉得其实是中介可以入手的，就是可以说如何让。租客也感受到我，我我付的钱，我购买到了服务，而不是只是说你帮我找了套房这么简单的事儿。
3: 欢迎收听二位无码，我们是一档严肃的科技评论节目。我是本期主播大奎。又是一年毕业季，在这个节点上，相信很多同学已经准备开始开启新的旅程。那么，在下一个阶段，他们如何 settle down， 也就是安定下来？租房成了一个非常重要的话题，尤其是对于置身在大城市奋斗的年轻人。毕竟大多数人还没有富有到毕业即买房。我自己有个特别明显的感觉，是在我毕业的五年时间里，租房的方式其实本身没有太大的变化，但是服务体验一直都是在变。但是无论服务体验如何变化，我依然会有一种恐惧啊，就是在整个租房的过程中，要么就是担心被骗钱，要么就是担心自己万一有一天他突然告诉你房子不能住了，然后就居无定所了。这对于北漂来说其实是非常致命的。我们在盘这个话题中间会发现一个非常核心的矛盾，就是这个租房交易中的一个信息不对称。其实，在理想的状况下，租房市场它是一个双边交易吧，但是这个双边交易中，其实双边是存在一个严重的不平衡的情况的。比如拿我作为一个北漂和一个租房客和这个房东对比，就是一方面我会觉得我是一个特别穷的刚毕业出来的打工人，但是。房东他们往往都是。他拥有房，那么他的经济条件一定不会太差。然后另外一个不平等是在于，我觉得我是一个外地人的身份，但是在北京很多有房的都是本地人的身份，这是另外一重不平等。所以这个信息差长期以来都是在被中介来拉平的，但是我们又经常会说这个黑中介啊。所以到底房东和租客之间会存在什么样的一些信息的误区呢？那这个真实的情况到底是什么样子呢？这也是我们本期播客想去讨论的一个重点话题。所以我们今天。就来安排房客和房东来正面交个心啊！本期我们邀请了三位嘉宾，这三位嘉宾都是我就是见了只能喊大佬的这样的一个状况啊，都是北京的房东们。呃，我们来介绍一下，首先是孟吕老师，梦驴老师给我们大家打个招呼
0: 。大家好，大家好。
3: 另外一位是陈闷雷老师，请陈闷雷老师给我们打个招呼。啊、大家好。第三位是我们的老朋友，没想到他也是一个房东啊。王建飞，建飞
1: ，嗯，大家好，大家好，我是建飞
3: 。你今天其实非常不公平啊，我自己感觉非常弱势，因为这次是一对三，只有我本人是访客的身份。为了把握这次的主动权，所以由我来提问
0: ，请
3: <求>好。那我们就开始吧。其实第一趴，我们先先了解一下，就是相对于客观的一个情况，到底是谁在把房子租给北漂？因为我自己作为一个北漂，我是从来没有直接接触过房东的，大多数时候都是去跟中介打交道。但是在过往关于房地产的报道中，房东的形象总是相对于刻板的。现实中，房东的形象到底是什么样子呢？好，那我们先先问一下客观的情况，你们尽量不要凡尔赛，这样我会感到被伤害的。坦白一下，最多的时候有多少套房，然后以及有多少套房是对外出租的？我们要不就先请自认就是房最少的那位开始
1: 。啊、那肯定是我，我，我不敢说话，<笑>所以就
3: 抢起来了是吗？嗯、那那我们来说一下客观情况吧
1: 。呃，
0: 最年轻的先说
1: ，OK， 我家呃最多的时候其实是有三套房对外出租的。然后那段时间，就是之所以能有三套房对外出租，还是因为我们自己家其实是租在别人家的房子里。然后后来我搬进其中的一套房子之后，就剩两套对外出租了。这两套里面其实只有一套是住宅，然后还有一套是办公室。那个办公室还非常小，只能放一个四人牌桌的那种办公室
3: 。想问一下，就是你所谓的三套房在出租是哪个年代？
1: 嗯，二零一三年到二零一八年之间吧。
3: 从租房这块获得的收入大概是个什么情况
1: ？呃，三套房对外出租的话，那其实当时是有一套半的房在抵冲抵我自己家的房租，因为我们其实是把就是我们自己家的房没有我们租的那个房面积那么大，然后所以那盈余的部分的话，一个月大概就是不到一万块钱。其实
0: ，对，就是其实现在在北京租房的，其实不光是北漂的朋友们，其实近一半是北京人自己在租房。
3: 为什么会有这一现象
0: ？就是可能自己买的房子和工作的地方就是不是很近或者说换工作什么什么之类的，孩子上学，嗯、oh, ，OK
2: 。北京实在是太大了，这个就是很多时候你即使有房，它其实仍然很不方便。就像我个人来说，我在此前我每天通勤要三个小时
3: 。哇塞、okay, ，您您之前住哪儿能说吗？这个
2: 石景山
0: 。那您上班呢？<笑>
2: 大望路<笑><时>，太远了，
0: 太
3: 远
2: 了对。就是<你>就是横穿
1: 外,外地朋友形容一下，这个之间到底有多就是我每
2: 天要横穿一号，就是我把一号线跟从一号线的头坐到一号线的另一个头，把
1: 一号
3: 线坐穿了。对
2: ，就当时跟人开玩笑，就说假如我得了新冠，我能一个人把北京打爆
0: 。然后我觉得可以这么比喻一下：从石景山到国贸，大概是有一分钟的时差
2: 。嗯，好像是，好<笑>、哦、有这个有这个可能。真的非常的远，所以，嗯，有些时候有些人就是，而且我这其实实际上石景山仍然是个城八区。你像如果是门头沟，是廊坊的话，像我很多廊坊的朋友确实就是在朝阳租房，因为他在这边工作，嗯，所以也是没有办法吧。有房不代表方便、啊，嗯
3: ，有道理。那我们再再顺回刚才那个话题啊，就是飞、嗯、哥已经说完了自报他家的情况，那么谁来第二个自报一下？
0: 我们家是现在是租出去五套，然后我老婆家里的也是我帮着管，然后就是活都是我干，然后租金上交啊。然后我觉得租房这事儿主要的收益还是看房间数，像比如说以前零几年出头的房子，它可能是一百平米是两居。当然，但这几年的房子都是八九十平米三居，就是大家房子越住越小了。但是多一间房子，它肯定就多一间房子的收入啊。我以前曾经研究过，就随着现在社会的原子化，年轻人越来越经济独立，就是自己住的越来越多。用数据说叫户均人数，它是一直在下降的。比如说以前一套房平均住 2.7 个人。现在一套房可能住二点三个，然后以前还想，就是会不会以后那种小的小的那种一居室价钱会起来，比如说就是有北漂的独立女青年，然后自己住一个六十平米的一居过小日子，然后结婚了，然后也算就是有个底气或者是什么的之类的。但是这几年发现不是，就是随着大城市的门槛越来越难，然后能买房留下的更多是家里不差钱的，比方说家里是县城土豪来北京买个一居，但是三百平米的那种一居，或者说买个三居室，然后一间衣服，呃，然后一间放衣服，一间放包，还有一间养猫
2: 。啊，那到我了，<笑>就是我跟他们的情况还不在我我们家最多时候只有一套在做，而且那是一套毛坯房。是被人租去当仓库的，就是哎呀，这个就是我家有房产若干，但不都用于出租，因为大部分的房不太适合出租，从面积上也不适合出租，地理位置上也不适合出租，就是唯一租出的那套就是当库房、毛坯房。
0: 呃，这里我呃说明一下，就是其实出租是一件，就是从报率来讲是一件很低的事情。比如说一套房子你要出租五百万的房子，可能你要花二三十万装修，但你要想把这装修款全都收回来的话，怎么着也得花个三五年。所以说最经济的方式是不出租，就在那里空着。但是可能很多人因为经济的原因、现实的原因，他需要把房子租出去去抵一部分的月供。就是我曾经做过一点研究，然后做过一点微小的研究，房租的增长是和咱们的收入增长基本上是同步的，但是房租增长可能是三年一涨，或者说五年一涨这样的。像比如说，在八十年代那时候，一个大学生可能挣一两百块钱吧。然后租套房大概是四五十块钱，大概是收入的三分之一。其实到现在也一样，都是三分之一或者是百分之四十的比例。嗯，然后还有一个就是前两年就是北京在一七年进行过一次调控，然后确实在那之后北京的房子基本上四年没有涨价，但是在一七年进行调控，房价的调控，但是一八年就是房租就开始涨了。
3: 其实我想回应一下刚才建飞说的，就是那个房东觉得房租这么便宜，就租收比很低，但是房客觉得贵。就坦白说，我自己在租房的过程中，我一直都之前租的自如，然后租完自如之后，因为我最近换工作，然后找了别的房子，才意识到我觉得贵的可能是自如，而不是房租。就是其他平台的那种整租出去的那种状态，对，像
0: 一些品牌的长租公寓，它确实是因为它装修的会很漂亮、很清新，然后年轻人比较喜欢，然后就比平常那种就是房东自己直租的要贵一千块钱左右，这个就是中介他赚走的差价
3: 。对，然后还有一些就是服务成本在里面，一些标准化的服务，然后另外一个问题其实是想问。有没有一个所谓的普通北京房东的画像，到底是什么样子的
1: ？我觉得，我其实来录这一期播客之前，我还想查查有没有这个客观的数据的画像，但好像因为这个各家都比较谨慎嘛，所以我没有查到就是客观的这个报告或者是报道，但是。从我认识的来看的话，北京这边的情况，大部分其实还是小房东会多一点。就是，其实像孟鱼这样有五套在对外出租的，都算是比较少数了。就很多其实是一套、两套对外出租的这种小业主，而且他大多数都是以家庭为单位的。比如说，这个年轻人如果就是他和父母住在一起，但家里有两套的时候，他可以。租出去一套，然后那等到他结婚的时候，他自己要搬进那一套的时候，那这个他一拆户之后就没有余房对外出租了。然后在这种情况下，那其实就是电影里那种包租婆的形象，在北京这边应该是相对来说还是比较少的。所以大家觉得就是北京人家里有房就可以不用上班，这个我觉得不太现实啊。今天来的三位好像也都是正常在上班的，有的人还在九九六。其实你家里有一两套房对外出租的话，那那个房的收入一般默认是给。父母做这个养老的补贴的，虽然我没有找到数据，但是我觉得大部分的北京的房源应该还是来自于这种小房东。我也之前有过一些，就是房特别多的大房东，就十几套房的大房东，然后他们的房子确实是像刚才梦雨说的，就是他宁愿空置，或者是只租给公司，他不租，他不在这个普通的这个租房市场流通。这个我们之后也可以聊一下。嗯嗯嗯。嗯
0: 就是有一个数据是北京有三套房以上的家庭，大概是在百分之三左右，啊，但是其实你算北京两千多万人，咱就算一半是北京人，或者是一半是北京有房的人，那也是三十万。哎
2: ，其实其实有一个问题就是，嗯,嗯。你就像假假设咱们假设你想象一个在北京有八套房的房东，可能就满足大家那种可以一辈一辈子只靠吃房租生活的人。但实际上，你计算上就会发现，他可能把这八套里卖出六套去，拿这六套的卖出去的钱去做一些理财，反倒收益也许更高一点。因为北京的房价确实有几年不怎么。涨幅已经比较有限了，所以就是感觉没有一个北京房东这么个概念，这个差异是非常大的。呃，我觉得这更像是网上传的一个梗，就
0: 像北京人四百分上清华，然后北京人人均五套房这种，对对
3: 啊、是一种误会是吧
0: ？真的受不了啊！那
3: 你们觉得就是北京没有所谓这种包子婆现象的本，<笑>是因为政策原因，还是因为别的什么原因？
0: 这个大家网上看到一些包租婆的形象，可能是南方一些城市，比如说深圳，它是有那种小产权的房子，就不是商品房，<对>就是那种农村自己盖的那种，<对>城中村这种
1: 。嗯，对。那种情况下，它会比较容易形成那种，就是我确实是靠那么一个集群的楼，而且它那种一般它的那个居住密度会比北京这边的商品房要更密一些，所以它的管理成本也有更低，就是我一个人可能我就能管。三四栋楼，然后这三四栋楼可能有一两百户，那就对，那他同时他就做一个这个职业的房东，我们不叫他包租婆，我们叫他职业房东，是一个性价比比较高的选择。那你在北京这样的话，你只有一套鱼房，你对外出租了之后你不上班，那北京的物价这么贵，<笑>那不太可能
3: 。还有一个问题特别好奇，就是也不知道你们有没有研究过，就是包租婆这种呃这种商业模式。他是他会借助中介吗？还是他自己直接去干中介所有的这些事儿
2: ？包租婆本身就已经是一种中介了吧
0: ？这事儿看情况是这样，就是有一套房出租和有很多套房出租，它完全不是一个简单叠加的概念。像有一套房出租，你可能平常啊没什么事儿，顶多是。修个暖气啊，什么之类的，七八套房出租，那真的是可能什么事儿都能碰见。其实我还认识一些，就是北漂朋友，他们自己是一套房都没有，但是他们都承租别人的房子再转手租出去，就是做二房东。对，然后也能做的风生水起。然后认识一个二十五岁的妹妹，我去找她取经的时候，正好低头看了一下，她二十五岁已经有白头发了。
3: 这么辛苦，所以规模化管理其实对于这个房东来说，他的要求还是特别高的，是不是
0: ？大家可能会以为就是当房东，就是每天就腰里盘着一串钥匙，然后挨个收租去，或者是从一号到三十一号一天收一间嗯，呃、<笑>其
3: 实其实不是，忙
0: 的话也挺累的。比如说，你得给人家修东西啊，或者是怎么着，有点事儿什么之类的。
3: 所以他承担的工作已经近乎于类似链家的一个管家的那种角色了，是不是？
1: 对，就是。呃，我我们家就最多的时候，其实只有三套房在出租嘛，然后但是只有三套房在出租，这三套房都会轮流出问题。然后这些问题其实是非常琐碎的，就是它都不是一个问题。就比如说租客找不到空调的遥控器了，这个是最小的。然后，但是你你空调找不到遥控器，那你能授权给他就换一个空调？这个事儿好像也不现实，你就必须得过去，然后你就会努力回忆你之前的空调遥控器到底放在哪儿了，然后找到，然后这件事情才能解决。然后大到房屋漏水，那这个你肯定必须要过去一次。然后在没有中介的情况下，这些问题就是房客基本上都会找到房东吧。呃，租客不是说自己不能解决这个问题，但因为其实租客过来找房东，我觉得他反而是出于一种他在处理一些事情的时候，他会先征得房东的同意，我觉得这个非常好。然后，但是确实这个会导致，就是你每周需要腾出来一些时间去打理和这个房子相关的事情，因为你正常平时还在上班，然后就会占用你晚上的时间或者是你周末的时间。然后如果这个事情在微信上能说明白，就是通过网络能够沟通好，还好。但是有一些是你必须无论如何都要到现场的。然后就是，那我们家原来那三套房子，一套在丰台，一套在西城，一套在朝阳。你就想吧、啊，如果要是一个周末有两个房子出现问题的话，我基本上就相当于是去上海处理一趟差
3: 。所以你最理想的办公点应该是在这个中间取一个中心。
1: 对对对，但是那好<最>好像是不太能不太能住的地方，<笑>就不太是呃一般人能够住的地方。对，所以我觉得这个是呃，中介对于呃，就包括像是那种托管式的公寓，就刚才你也谈到说，比这个普通房东要贵一千块钱，它贵的那个点是其实是在这个地方，嗯、也是近年来一些房东他愿意把这个房托给，呃，这种托管式公寓的这个这这种类型的中介的一个一个原因吧，因为因为其实房东。呃，要单说从钱的那个角度上来说的话，那其实是甩开中介直接找租客，就呃租客也会觉得便宜，然后房东收到的钱也实际更多。就是对,对，就是中介在中间其实他确实是既收房客的钱又收房东的钱的，但是在这个中间他确实会做好多事情，但是这些事情可能对于房东来说能够看到的会更多一些，对房客来说看到的会看到会更少。
3: 那我们就再回到一个比较原始的，因为我们作为这个租房群。你都很好奇，就是房东是怎么把房子给租出去的？那个文丽老师能不能给我们说一下
0: ？个人经验啊，一般是最好先找朋友，然后就是问单位有没有什么小年轻啊、新来的啊，然后要租房的租房诉求。对对对，就是大家都认识，心里也有个有个底儿，然后就是人靠谱的话，就是价格也好说，然后就是特别忙的时候，就是房子没工夫。弄的时候，然后就会找中介啊，比如说什么家具，中介也会给你配好，然后再出租，这个就是确实省事儿
3: 。但是我有一个好奇点，就是我自己其实一直特别想直接找房东租房，但是我从刚毕业的时候就从来没有找到过房东。Oh. 就比如说我会早年那个豆瓣租房上特别多房源，嗯是啊、但是你会发现上面好多都是伪装成房东的中介。嗯，是结果你一联系进去，就不断的有中介去骚扰我，导致长期找不到就是真正的房东。
0: 对对对，就是像这种什么同城类网站，就是最好不要把自己的信息说得太详细。然后，不管是房东还是租客，你要是房东的话，你把电话放上去，那基本上就相当于在中介之间会传个遍，然后就各种骚扰电话，什么卖房、贷款什么之类的。嗯
3: ，对、啊、就会非常好奇，就是房东会建立一个什么样的网络？如果直接去触达租客的话，就是比如说通过你的朋友圈或者周围的朋友，<你>但是对于我来说，身边就很难接触到这样的。人
0: 其实这事儿也看缘分吧
2: ，<笑>就我感觉没，<对>如果社交圈没有什么交叉的话，基本上拓展不到，很难
1: 。没错，因为我觉得这个就是中介，其实说到刚才那些服务，其实都是他们后续发展的中介行业最开始能够存在的原因，还是因为它在中间有一些中介。交换筛选的这么一个作用，因为即便是在这个现在的租客比较反感的这种大型连锁的中介起来之前，那其实也都是这个一些小的中介在这个市场里面去做，而且当时的这个中介市场其实会，当时不是中介市场啊，整个租房市场糟糕一些，就是会有一些鱼龙混杂，对，就是包括其实就算是没有中介。就是比如说你在动漫小组，那其实他可能会遇到一个问题是，特别早年的时候，有一些人通过就纯网络的方式去找到北京的房子，就是他可能人还没有来北京，他在网上先找好，然后来了之后发现其实根本就没有这个房，然后他可能连钱都已经给了，然后呢就是一个纯的一个诈骗的项目。现在的这些大型连锁中介虽然它有它的坏处，但是我觉得它在一些验证和一些基础的保证上，我觉得还是起到了这个交易撮合的一个作用的。
2: 嗯，我补充一个，刚才建飞说那个诈骗现在仍然在留学生圈里特别常见，啊、就是外国人是不是？对，就是你这个房子你交完钱了，什么都弄好了，嗯、到那之后发现那房子根本就没有
3: 。没错。再回到一个问题，就是说你们你们自己作为有若干套房的房东，你们会在什么样的情况下去选择一家中介，以及你们选择这家中介的理由往
2: 往是什么？我个人的话，我几乎是会在一切情况下，就除非是我在。朋友圈喊一声，比如说，呃，喊一声我有个要要出租了，两个礼拜之后没有人回应我，我基本上就会在一切情况下考虑中介，因为真的省很多麻烦，确实就是也不太愿意为现在的以及将来可能的那些事儿支出太多精力。以我的话，我几乎会在一切情况下考虑中介
3: 。就是说，你选择中介的一个理由或者标准是什么？比如说，你选择这家而不选择那家。
2: 其实就是名声吧。为我自己也是为租客考虑的话，我一定会选择名声相对比较好的那种中介。小中介一般不太敢用。诶，所以你看这个就出现了这个分野。租客们对
1: 这些大中介是很有意见的，但是房东哎，首选就是这些大中介。对，因为大
2: 中介跟小中介还是小的你坑我的可能性大一些。确实，但是,是但是有
1: 一种小中介是特殊的，就是那种小区本地的开门店的那种中介，啊啊、那,那种是好
2: 很多的。是
0: 麦田这种
2: ，就是、就小区小区小区自己有可能比麦田还小，他连品牌都没有，他就开的那个小区的物业的。对对对对对，嗯、那种有一个特别好的地方就是，当你在交易的时候，他的手续费比只有大中介的三分之一差不多。对，而且他基本上
1: 没有那些就是比较坑人的，坑完买家有可能。嗯、所以这也是一个租客的技巧，但是其实。我也不太清楚，就是如果你要是人都没有来北京的话，怎么他知道这些中介？我也不太知道。嗯
2: ，可能还是有一些方、嗯。你去网上搜这个房子的小区的信息，也许能找到。这个我没试过。
3: 孟磊、嗯、老师有补充吗？这一块关于怎么去选中介，以及你会选择什么样的
0: ？说的就是一般特别忙的时候、没工夫打理的时候才会找中介。嗯，这个是就是选中介的问题的环节。
3: 哎，那如果就是不用中介，你的日常会被多大程度上的干预干预的情况是什么？比如说刚才建飞说的你找不着遥控器了，你会受到什么样比较奇葩的干预吗？呃
0: ，这事儿也看着我运气还行。嗯、很多房东就是，包括像我，就是可能宁愿是房租少一点，然后也想选一个就是相对事儿少一点的租客，大家双、嗯、向选择。就比如说租客呀，然后。相处起来就是人比较好，然后也会愿意在房租上有一些优惠，这样什么之类的。有的时候挺怕电话响起来的，因为知道一有消息、一有电话就没好事儿，肯定是比如说要换什么东西啊、修什么东西之类的。我曾经记印象特别深刻，在北京有一次雨下得特别大的时候，然后我去给人修水管子，不过还好那是楼上漏了。啊，然后那天说实话，我觉得自己就是一个修水管的工人师傅，然后浑身又是水，然后又是有一些
1: 租客就是听到这儿可能会有人不理解，就是说那就直接让授权租客找外面修就行。但是首先这个事情发生之后，他一定会联系房东，然后房东这边其实会要需要考虑一下，就是你可能是不是要到现场看一下这个水管到底是租客。诚心破坏的，当然这个可能性比较小，还是说它自然使用就老化就坏成了这个样子？那这个里面其实还涉及到一个维修费用谁出的问题，这些都是琐碎的问题。就是房子如果是你自己的话，其实很多琐碎的问题你就随手上下班的时间，或者是你在上班你约个什么师傅啊，就什么都都可以解决了。但是如果你房子一旦不是自己的，那其实你不可避免的是说租客不可避免的也要经常的和房东去做联络的。包括我们其实我们家在北京租。住了七年的房嘛，就也是到比较后期才和这个房东形成一些默契的。就比如说他有一些东西坏了，我们就直接花钱给他买一个不低于原来那个水平的那个。东西就 OK 了，然后下一次巡房的时候跟他说一下就 OK。但是这个是因为我们在他那块租了七年多才这样的，在前期的话基本上也都是啥坏了都要通知他，然后他也是啥坏了都会过来看一眼
3: 。那你们做的房东也会像你的那个房东就偶尔去巡房，有这个巡房的过程。我还没有遇到过巡房的房东
1: 。我们租出去的时候是会，就是我们自己和这个租客租出去的时候是会巡房的，<们>但是巡房的频率不是特别高，基本上就是按照续租的时候巡一下，或者是。是这个退租和新入住的时候肯定要巡一下房嘛，然后还有就是续租的时候，然后还有就是有的时候他可能一段时间他不在了，比如他回老家了，他春节的时候让你帮忙看一下，那我们春节期间的时候去看一下什么窗户玻璃啊什么的，到这些就是水管有没有漏水，我们要去巡一下。但是租给中介的我们就不管了，中介去巡。如果中介没有巡出问题的话，到时候反正我们让中介赔，就是这个模式。这里有一个极端的例子是说，我之前有一个朋友，他家里不是有十几套房他是有几十套房的那种。他宁愿把房屋空置着，他也不去做一个职业房东的原因是，自己做职业房东是有非常大的这个房屋贬损的风险的。这个风险，一般租客如果要不是在公寓式的里面，然后遇到过，是绝对想象不到的。但是会直
3: 接影响二次售卖的。
1: 对，就是比如说有租客在你的房子里意外去世，或者进一步说他就是自杀了，这样的话你这个房子一下就成了凶宅。中国的房屋租售比整体刚才也说到了是偏低的，你你出租一套房子本身是为了赚一个月不到一万块钱的租金，然后你一旦有这个租客不幸的在这个房子里去世了之后，你这个房屋作为不动产的价值，它当时是一下跌了三百万，那就相当于这个房子你要租出去三百个月才能背回这个损失。那中国的商品房一共只有七十年的产权，那就是八百四十个月，小一半赔进去了。这个即便是大房东有余粮，他也接受不了，所以他后来就出了这个事情之后，他就所有的那个房他就不对外出租了
2: 。而且你还得考虑凶宅的出租价格也对对，凶宅的出租价格也会<对>也,也
1: 会更低一点。然后当然这个租客。不幸去世，这个是比较极端的现象，但是还有什么这个租给一个人，然后一个人注册了一个公司，然后这个公司做了一些非法的事情，冻结了。<后>就是当然他不会拿你这个房屋去做抵押物，但是他有可能这个公司在取证的这个环节，你这个房子需要就一直跟那儿冻着，不能管，反正就是乱七八糟的小概率事件。但是如果你要是有这么十几套房或者是几十套房的大房东的话，你迟早是会遇到的。找中介的话，能够冲抵一部分。这个情况，但是也不是会能够全部冲抵。
3: 为什么中介能冲抵这种情况
1: ？因为一般这种大房东他。找中介的时候，他托给中介的时候会定一些这个比较规范的这个风险防范的条款。在这种情况下，这个中介他其实承担的是一个法律顾问的这么一个一个角色，他会拟定一个非常严谨的合同，不管是你和这个中介之间，还是中介跟租客之间，发生了各种事情之后，这个房屋比如说出现了一些什么损失，那到底是租客应该赔多少，然后中介因为自己的巡查责任或者是整个的这个责任没有尽到也好，要赔多少，然后房屋房主自己承担多少，这个。是提前规定清，至少是对这个最大的损失是有一个预期的。嗯
3: 、所以中介它其实是能起一个托底作用，是
1: 吧？对，这个是在一部分情况下，嗯。
3: 还有一些不可预料的，对，还有一些就是不可预
1: 料的，肯定没有办法。<可>然后还有就是，对于小房东来说，你其实也没有办法跟中介做那么多溢价了。就我们在和这些大的连锁品牌的中介去签一些合同的时候，其实我们也没有仔细的去看这个合同里面的一些权利和义务到底是不是对我们十分的公平。但是总体来说，其实就像刚才闷雷说的，他会优先选这个大的。中介品牌的原因，其实还是看这个声誉的问题。你要是坑了我，那好，我发微博，<笑>对吧？就你和你的市值管理比起来，就是、发一条大的这个微博，然后你这个公司负面缠身上好几天热搜，你想一下，这股价跌了好几个亿，那你这，对你还不如说就是把这个赔偿整好一点，就是是
2: 通过这种路径实现。而且有中介的话，就是也可以避免租客跟房东之间产生一些直接的纠缠。这个有些时候，其实站在我以我个人来讲，对于双方都好。对于租客，避免遇见那种不太好的房东；对于房东也避免遇见那种神马式的租客。这个只能说，嗯，这个叫什么？规避风险，风险对，险嗯、对，对，一种分担风险行为吧。
0: 那那个老师是被女租客纠缠过。<笑>真的没
2: 有没有没有没有，也不一定是女的啊。
1: 嗯
2: 、啊，你讲一
3: 讲你的故事吧，<对>遇到过什么样奇葩的租客
2: ？呃，没有这个这个，这个、只能说是在国外的经验。就，嗨，你说、嗯、您,您在国外还有房？<笑>没有没有，我是租客呀。<笑>哦， oh, 嗯，你是被房东您是纠缠的那个，哎<笑>、呃，对对对，那个，哎呀，不是也什么了就给我绕去了。当时是我租的那个，也是个二房东的。我之前的那个租客就非常的什么，三天两头往这边跑，就跟那个房东闹，就为具体什么事儿，我到现在都没弄明白，闹纠缠不休，非常的烦。然后这个假设当时有一个中介的话，实际上就只能去找中介闹不会来，直接来到打到家门里，直接打上门了，就这种事儿。我还在那住着呢，他就非要进房间找东西，你说这个。就这事儿闹的，就我也很无奈。就类似这种事儿，有中介的话确实能避免。就像我后来租的房子，我从来没见过房东，住了一两年没见着房东长什么样就有什么问题我都是找中介。所以我觉得就，就我设想了一下，如果我是那房东，我也这么干。我为什么要跟租客见面，对吧？哎、这个地主形
1: 象就跃然纸上了。<笑>
3: 那我想问一下，就现在的这个中介平台，它的中介里那些个人带你看房的那些人，他在中间能获得的抽成跟这些有直接相关性吗？还是说他只是？
1: 我知道的情况是分两种，还是不不说具体的品牌了吧？但是就是有一种其实是他从过去的那个呃中介的就有十年前、二十年前的那个中介模式延续下来的，他还是会给这个具体的中介的这个个人很高的这个成交交易这个提成，他的底薪都很甚至很低，本质是一个销售岗位的这个样子。然后还有一种比较新的互联网中介的，它的模式是就它的这个营业员的业绩和营业员的工资完全无关。这个是怎么做到的呢？就是他把整个这个营业团队，就是销售这个团队，呃，地面上跑的这个销售的团队，当做一个 A/B test 的这样一个产品去做。然后他去考核这些营业员的方式，就是说考核你有没有在新客的时候和他说什么样的话。然后第一次接触之后的第三天有没有在回访？然后回访的时候说了什么样的话？
3: 所有的都标准化了
1: 。对，所有的都标准化了。然后就是你只要把每个月下发下来的运营手册全部打上勾，那你这个月就不管你卖没卖出去房，或者是租没租出去房，你都很高。就它就不是一个底薪加提成的这么一个模式了，它就是根
3: 据你的结果去判，对，根据你过程来判断你的，
1: 对对。然后他把这个数据收集到了之后，比如说他给这个片区发的是这个营业手册的 A 的版下发了之后，发现这个月片区整个的业绩都下降了。OK， 那他总部有一套团队在调整营业手册，那就是可能当时发的这个 B 版本营业手册这个效果会更好，那可能他就扩大这个 B 手册的这个使用范围，然后再进一步的测试。这个就整个非常互联网这个模式。
2: 嗯，房地产中介困在算法里是吗？<笑>对对对,对，<笑>全都困在算法里。<笑>是的。哎，但是其实这个困
1: 在算法里，就是这些营业员还都挺开心的，因为网的话，其实在营业员团队里面的马太效应，它还是强的，就是就是每一个门店它都是销冠啊，特别厉害。然后对，因为
3: 它考验的很多都是软性能力，你没有办法量化，就会受
1: ,受大家追捧。然后现在相当于是大家可以在工作上达到一种吃大锅饭的状态，并且这个大锅饭吃的还每一个人都吃的很开心，<笑>这个我觉得也还好吧，就和其他的那些。些所谓困在算法里不太一样，长见识了，长见识
3: 了。那你觉得，就是像互联网这种信息特别开放的平台，普及这么多年之后，为什么它依然没有干掉中介这个
1: 之前一段时间，就是链家的创始人他刚刚去世嘛，引发了很大的这个网民之间的这个讨论。然后这个讨论还呈现出了一个非常极端的两个面吧，就一面是觉得啊要纪念左辉先生，然后他改变了这个中介市场，然后改变了房地产市场，然后带来了秩序啊这种，然后另外一种就是租客觉得他嗯。就说了一些很难听的话，然后我们在这块儿也不就是也也不复述了。但是我我我当时就观察到这个现象之后，我也是自己去和几个是常年在北京租房的人去聊了一下，看他们的对这个事情的是看法是什么样的。然后我会发现，确实有很多人对这个。租房市场的这个想象是说，在这个互联网上应该有这么一个信息平台，然后当中有这个出租房的需求，就把你的这个信息发上去，然后这个租客也是想要求租哪里的，就可以把这个发上去。那就是他可能在产品形态上比那个豆瓣小组的那个模式要更往前一步，然后就能够很好的解决这个问题。然后这个中介行业是根本就是根本。不需要存在的，就是整个中介行业都是趴在这个链条上的吸血虫。我当时就觉得，这个其实是忽略了线下中介的一部分实际的价值，就是这个也是包括一些互联网中介也在拼命的开线下门店的一个原因，就是租客们觉得，其实他们这些人，呃，趴在街上或者是小区里面的主要作用是在抢房源。但是其实他们是在验证房源。简单来说，就是比如说现在确实有一个创业者，然后他做了一个纯线上的、高效的、只收取非常低运营费用的一个中介网站。那他很快就会出现一个问题，就是他怎么验证一个房东在提交一个房源的时候，这个房子是真实存在的，而不是一个骗子？那下一步你肯定是说，那好，验证房产证，就是这个很简单嘛，就是手机拍一下或者是复印一下就上传了就行了。那接下来的一个问题是。你怎么验证他上传的这些房屋照片和房屋里的这些信息？就比如说，他说有这个独立卫浴，然后有这个空调，这些事情是真的，是属于这个房产证的。因为这些东西都是软装啊，房产证又不会写上你这个房子里有几个电视、有几个空调，对吧？漏不漏水都不在房产证上写。你到这一步基本上就是需要去线下验证了，因为你此时其实已经不再相信房东提交的任何信息了，即便是房东现在给你上传了一段视频，你怎么能证明这个视频是他在自己家房子里头拍的呢？你包括现在 AI， 它有可能就压根就是一套，就是一个生成的。那接下来就是你要开始雇人了，你要开始雇人在北京验这个房源。那假设北京每天。就新增十个房源，然后分布在市区里面的一些重点的区位。算了一下，人力可能需要两万人跑来跑去去验这套房子，一个人每天验五套。那这个时候你有两个选择：一个是你在北京建一个总部，然后让这两万人先通勤到总部，再领任务出去验房；还是说你干脆就在这个房源集中地你附近开个门店，设置几个业务员在里面。你肯定会选后者，因为实践的结果就是后者的效率更高。而且你把这个店铺到这个前端了之后，你除了验证房源之外，你还能招揽一些线下的客户。然后在租客方面，我觉得也应该是存在同样的问题的，就是你需要验证这个，就是房东需要验证这个租客是不是。虚假的租客，他是不是一个职业二房东？比如说，我不想把我的房做成群租房，但是我要是没有任何一个大的中介给我背书的话，那这个房客可能他说的很好，但是来了之后就把我这个房子租下来做打成隔断了。然后这个时候，其实我很难把这个里面的租客都赶走，再和这个租客做做解约了。然后这个时候，你需要的就不只是这个租客上传一个他自己的简单的身份证了，我就需要让他注册一个 app。然后做实名认证，然后给他这个个人建档，然后还要记录他这个在这个这个中介所有的这个租房记录，整个就是提高这个骗子使用你这个网站的一个门槛。然后做来做去，你就会发现你在租客端和房东端都长得越来越像，就是你最讨厌的那个大型中介连锁品牌的样子。所以我觉得这个是一个很难很难实现的一个假想的状态吧，就是靠互联网抹平这个信息差，就你做的每一步就是。中介这个市场其实做的每一步的这个验真成本还都是挺大的，然后这个成本最后肯定会转移到租客的身上，最后租客肯定还是会骂人的
2: 。我很好奇，真的有多少人能做到租房不看房
1: ？买房不看房的，我倒是知道。<笑>那他就是真的把这个房屋当成一个理财产品在买，不是？他是就是特别专业、特别熟了哦。嗯啊、那那是，但就是通过。地
2: 图就能，<笑>就是这个这个东西，你不线下体验的话，它是可以是有非常多猫腻的。就比如说，假设就一个极端情况，距离地铁500米，是这个直线
3: 距离，对，是对，而,而且有一种可能
2: 是，这个小区本来有两个门，它一个门中的确实是500米。但后来这个门封住了，你就需要绕巨大一个圈儿去走到，哦嗯、所以它就一点儿就根本不是无。在地图上你都看不出来。对，这种事儿你根本就你不去线看一眼，你无从验证的。而且你想象一下你，你少说签三个月吧，租房就假设就是说这三个月，你在三个月兴、嗯、高采烈的去了，签了一个三个月合同，交了押金，住进去了，发现跟你想象一点儿都不一样，我觉得这个是很难接受的。你、这、受、个、三个月的气吧，好歹
1: 。对，而且主要是搬家，对，哎、<呀>是
2: 是，对，是一个非常磨人的事情。没，而且这个东西没有中介的话，还是那个问题，没有中介就少了。是你想象一下，你在网购的时候，你买到了一个假货，你再你找不着商家，再不济你能找平台。对。但如果没有中介，你找不着那个房东，你可怎么办？你找谁<对>？对对对。而且就是像刚才建伟举那个例子，其实是非常真实的一件事，就是凶宅这个问题。哦、你在购房的时候，购房合同里有一项，有一个条款是，如果这个是凶宅，中介要负责赔付。但如果你直接跟房东产生交易，房东不告诉你。或者他就他到时候你们发生纠纷了，他就说我告诉你，告诉你了，你也接受了，你这个东西怎么办？对对，因为一个大几百万的东西，你在这个里边如果没有中间人做担保的话，其实双方都很难信任彼此。这个确实是信任还不值那么多钱，对，所以个人之间之间的
3: 这
1: 个信任是脆弱
2: 的。对，真的不值那么多钱，可能十万可以，几百万真的值不了。这个确实是没有没有中间的话，其实大家可能都不放心。
1: 但是我们不是说给中介洗地，就是网上对我之前聊还有一个指责嘛，就是之前和这个租客聊，就他们对这个中介还有一个印象是觉得这个中介推高了房价，就不管是租房还是买房，都是中介推高的。我觉得这个不可否认，确实有一些中介在做这个系统性推高房价的这个事情。然后，但是还有一个事情是，如果一个市场它客观的流动速度变快，这个它就会更快速的反映市场的价格。就是，比如说，嗯，以我个人为例的话，就是我我自己住在那个别人家的房子里住了七年，然后这七年每一年，其实房东来找我都只是人情人情涨价了，就是涨个三五百，然后结果最后就形成了到最后一年我们走的时候，我们的那个房租要比当地的就是其他同面积的房要低好几千。然后这个这个其实是很对不起房东的，但是这个他这个房东他看中我们的一点是说啊、呃，我们很稳定，就是我我我们是轻易不会搬家我们跟他说情况了，就是我们自己家有房，但是我们现在都不想住在那些房，因为他的这个房子的位置会比较好。然后所以就短期内我们是不会搬家的。他如果不干，我会搬家。所以他就愿意以这个人群涨价的这个方式去每年可我们续租。就是他其实如果要是把我们赶走，然后。把这个房交给中介的话，他赚的比持续租给我们要多多了。但是这个里面就会带来一个什么问题？就是这个房屋整个腾退的，对于他来说，那是一对岁数还挺大的老夫妇，他自己不想折腾这些事情。然后他又怕说自己搞不明白一些事情，然后被中介坑。然后所以他能够当时在二零一三年的时候找到我们的时候，其实也表达了，就是如果你们要长租的话，就不会轻易涨以涨价的方式赶我们走的这种方式。来做，所以就是你会看到，就是如果我们不换租，那其实我们这个房的房价就没有被推上去。但是其实是因为我们这个我我们这一套房没有反映当地的房租的市价，是没有跟上这个房屋市价的这个这个这个波动的。对对对，就是那其实你要正常来说的话，就是。因为因为大家这个就很多北漂，他也是随着自己的工作地点在变换，然后他的换租会比较快嘛。你换租快了之后，就是包括中介在中间导致，就是中介在中间帮助这个换租变得快的这个过程，会导致他这个房租的，就是上涨的窗口期变得更更大。一个是就是这个房东觉得，嗯，反正租客一年换一个，对我来说也没有什么成本，因为这个反正都是中介帮我在打理。然后另外一个就是说，那今年房租涨了。那这个，如果要是我是换一个新的房客的话，我可以毫无顾忌的就可以按照市场价给他，而不需要顾忌说，嗯，我这个老房客已经两三年啦，然后说这个给他一个人情的房价也不不需要顾忌这个。所以我觉得客观上就是服务，他在这部分其实他不是他主观的，他客观上他服他主观上即使服务好了房东和房客，然后导致这个房租的市场的交易的速度更快了，然后也会客观的上影响这个房价的上涨。嗯 ，OK，
3: 哎，你们刚才其实我感觉三位的对于中介态度还挺积极和正面的。我自己也看到一些报道，就是如果说房东和中介之间有这么严格的这个合同条款去约束的话，为什么会出现新闻里面就是他就是各种打隔间呀、啊，或者是有一些不爱惜房子的行为，然后最后最终就是被房东给爆出来这种事情，他多嘛？就是在你们房东界。
0: 我补充一下，建飞老师说的确实是交易量的上升，然后能带动价格的变化速率，然后但是也不一定非是涨价的时候的对，然后在二手房。市场不好的时候，然后中介就会换另外一套说辞，说那个大哥您这房再再不卖就卖不出去了。对对对，反正中介他要的就是成交量啊，他然后赚
1: 那个提成，就是它上涨跟下跌它都能加速，嗯，加速了之后它整个会让这个市场的价格波动会更明显，嗯，所以。还有一点就是，大家买到便宜，就像我租到了便宜的房子，我也不会到处去说我租到了便宜房这这件事情，所以反而是就是你一旦上涨的话，大家会更容易把这个自己的愤怒表达出来。嗯
0: ，就是我个人的体会啊，就是房东还是更愿意，比如说有稳定的相处比较好的租客，宁、嗯、宁愿是就是在租金上减免一些，然后也会希望他继续租下去。然后就是提醒，就是我个人感受啊，就租房对于租房的朋友来说，哪两类比较好、比较友好的？一类是就是老北京房东，可能是比如说在单位或者岁数比较大的，他们可能就觉得啊，年轻人都不容易，然后他们对于钱这方呃租金这方面也会很宽容。还有一类就是在国外居住的房东，他们可能根本都不知道国内现在的租金情况是什么回怎么回事儿啊，就像这两种就是。对于
1: 租房是比较友好的，当然这得靠缘分。嗯，对，其实前面也说到了，就是确实是揽客的租客和零散的房东之间，其实没有特别好的，同时还能够就是没有特别好的一个沟通的渠道。然后，呃、沟通渠道是有的，但是不是他的问题是，刚才我们说到的，就是其实没有办法验证双方的诚信，诚信的问题。嗯
3: ，对，是，
1: 嗯，然后。像北京，它的城
0: 市建设，像以前三环里面，基本上都是各个单位分的房子，然后很多文化部门的房子，然后这种的小区，你进去找到这种友
1: 善的老房东的概率可能还是大一些的。对对，对嗯，所以我之前一直给这个向我询问在哪儿租房的这个租客的建议，其实都是去这个二环里看一看。就他们一般就租房就不会选二环里，一个是现在大多数的这个北漂的公司，他一般工就是他工作的地方不会在二环里，然后对，而且还有一个是他们会把二环里刻板印象成这个地方我绝对不可能租得起，但是这这这这个不是客观事实。就你比如说陶然亭那块儿就是一个价格洼地，大家都可以去看一下，而且离火车站还很近，<笑>对，就是到南站一公里。
2: <笑>但是但是有一点是那些房子可能。房龄都特别特别特别好，对，就
1: 是房龄就是七几七几年八几年，就是、小区不会小区不会特别好，物业也不会特别好，对,对。但是房子本身的话，其实你要说住问题不大，都都没有什么太大问题。问题对、嗯
0: ，这个我觉得可能底是对北京有一部分了解，像比如说北京南站南三环那块从历史上来说，八几年它是叫浙江村，都是住。做服装批发的人，对对对，做服装批发的人在那儿，很多小老板可能就把房子当做就是仓库或者员工宿舍，然后也导致那边房价就一直涨不上去，可能就是居住体验会相对差一些，所以便宜也是有便宜的道理的
2: 。对对，对就老房子就有可能什么保温层脱落、没有电梯、就是下水道，反正这种问题确实也是，但可能也得考虑一下，在这租之前。
1: 对，但是它的呃，你要相对就是简化到这个面积和面呃，就是性价比价格来说的话，那个、啊、那个那个区域还是不错是，是个洼地的，嗯
3: 。对，然后就是刚才那个问题，就是单位对于中介的态度整体都是正面的，嗯、为什么媒体上还经常会有房东和这个中介的一些纠纷？你们会觉得会是什么样的一些原因？尤其是前几年特别不规范的时候，各种打隔断呀，然后还有不太好的一些行为吧。
2: 好事不出门，坏事传千里嘛，那传播学规律嘛，对吧？没没提也没有什么。其
3: 实其实坦白说，我觉得前几年就是大概五年之前，这种新闻会比较多。但是这几年会好很多。你们会觉得就是这几年中介整个行业会有一个更加的规范，或者是它更好一些吗？你们自己作为房东有感受吗
1: ？蛋壳其实是满足就是之前租客想象的那种，就是靠投资拿钱，然后砸市场，然后把垄断把房源垄断，然后试图抬高房价的这么一个模式。因为它资金链断掉的一个原因就是它真的在。按照就是网上租客的那个想象去收房，什么想象呢？就是给房东高房价，就是比如说你这个房你在网上查到的差不多能租出去每个月六千，然后你租给蛋壳。的情况下，它是每个月八千，这个一般是不会有这种情况的。一般就是刚才孟云也说到了，中介是两头吃，<我 S 1> 就是自己能租出去六千的情况下，我给中，介应该是五千五或者五千的这。这个可能就像
0: 那个共享单车或者是外卖软件，就是挤占市场一样，<对>他们先砸钱，对对,对,对,对,对
1: ，他就是想砸钱然后垄断这个房源。但是事实是证明，就北京的这个。就不是北京吧？蛋壳不只是北京，北京、上海就这些大城市的房地产中介，啊、就租房领域的这个房地产中介的这个竞争还是很激烈的。他们烧了这么几年的钱，他们完全没有达到能够对市场控、对租客端控价的这个目的。结果他就变成了一直在补贴自己补烧钱补贴给房东高房价的模式，嗯、然后最后就就崩了嘛
0: 。对,对啊，我印象特别深刻，那是在一八年的夏天。嗯，就是开始加房租，然后抢抢人这种，对，就就就抢房源这种。然后，因为我是知道他们公司的一些事情，比如说就是家具甲醛比较多呀、啊，什么之类的。然后，我是自己没有选择把房子交给他们这些机构。但是你说，比如说一个阿姨，然后一看本来房子能租六千、啊，然后现在给你八
1: 千，那那阿姨肯定不会犹豫。
0: 嗯。
1: 对，但是我觉得就是满足这个租客们心中的恶意中介的那个形象的，就是恶意垄断中介的那种形象的，应该最后其实是成不了的。就是蛋壳其实是一个蛋壳其实是一个教训，然后其他的现在市场上还在存活的这些长租公寓，就是托管式的这种长租公寓的话，它其实收房的价格都要比市场价格低，就是房东把房给他的主要原因是省事儿，而不是多赚钱。
0: 嗯，就是大家都知道，房价跟房租涨的逻辑不太一样。房租增长的逻辑，它是跟随着人们的收入水平来走的。嗯。啊，然后而且不能以前不能贷款，所以它不会有一个突然猛涨的阶段。对对。啊，然后但,但前几年开始，租房也可以
2: 贷款啦。对，这是个
0: 这是个坑
2: 。嗯嗯，租房能贷款这个事儿是是哪儿先发起来的、啊
0: ？租房当时是这样，就是有银行，就是有一些机构
1: ，
2: 然后也想
0: 入场。嗯然后说我们也来，我们也来做租房中介这个事情。然后我们是大品牌，我们是银行。当时的广告语是怎么说来着？贷款租房挺好的，还是什么？呃<笑>、嗯，好，没，好，好，没有这么夸张，没有这么夸张。嗯、那个当时是是这样，就是说正经的，市场上的租房的供给主要是几块，一个是就是老百姓这种散户自由的房东，还有一,一部分是中介这种机构，然后还有就是公共服务部门嗯。啊然后当时有一个银行是下场做这件事情，做长租公寓。然后我看了一下，房源都是跟中介的是一模一样的。嗯，然后但是银行的那个比在中中介那儿租还要再贵啊 <Okay. S 2> 区别就是可以贷款。OK， 天哪，哇塞
1: ！所以抬高租金的确实是有一些中介在做的，而且他的手段确实是不太让
2: 人看起来合理。对，就是啊，对，其实这个也可以补充，就是关于信息透明的问题。虽然互联网信息是透明的，但甄别信息的成本可太高了，对吧？这这这个问题还是你说说实话，就是让别人来帮你甄别信息，这个就是中介干的事儿嘛。然后就是你想要，说实话，就是我是觉得，因为我个人的观点就是，中介应不应该整改？应该，你不能否认，确实在相当一段时间里，中介并没有起到什么好作用，他们。也确实存在，比如说类似就是捂着房源，对吧？然后他两头吃，利于信息不对等这个事儿去既坑房东也坑租客，这种事儿都是存在。所以你要说让中介做整改，我是反正我个人是完全支持的，而且这也绝对是应该的，对大家都好。但是你如果说如果没有中介行不行？肯定不行。这个我觉得想象不到一个没有中介市场，我觉得太可怕了，会形成一个非常互害的状态。然后就是就如何改善的问题的话，除了就是说他们行业自身，就是说就是一些自我清理之外，还有一个就是似乎只有房东感受到了中介的服务，房客似乎永远感觉不到这个问题。我觉得其实是中介可以入手的，就是可以说如何让租客也感受到我我付的钱我购买到了服务，而不是只是说你帮我找套房这么简单的事儿。比如说，也许说说从一些维修的上面。呃，维修的方面呀，一些房屋的保养方面呀，就一些日常的困难方面啊，不再需要频繁的去找房东沟通，就是说中介就能解决这个问题，就是最好就是说把服务延伸到双方嘛，嗯免得说只有房东感觉到了，然后租客没感觉到，然后就租客弄得租客非常不开心，然后就去去在网络上发表自己的不满，结果造成中介也挨骂，房东也挨骂，其实房东挨骂没什么道理，以及就是他们确实应该自己规范一下自己，不然的话。一出一粒老鼠屎的话，这种事儿，就可能说大行业没有什么问题，但出了一个蛋壳，那我就会觉得所有中介都有问题。这个我觉得，我我不觉得不能怪租客，这个就是很正常的一个思维嘛。对对，如果他们不能解决这个问题的话，我觉得挨骂就活该就，<对>就挨骂呗对。对，因为中介
1: 它其实是在一个，我觉得它其实是从过去二十年到最近的两三年，它在试图从行业的挖坑者。变成行业的填坑者，但是这个过程中是有一些有一些中介是是没有摆脱掉自己之前的那个挖坑者姿态的，就是他整个的业务还建立在就是我吃完房东吃房客，吃完房客吃房东的的这个模式。你首先有这样的中介或者是有有这样的就是呃业务在，就比如说你一个大的集团里面有一部分业务还还是依赖于这种模式的话，那你很难让房客或房东给你这个整个行业一个很很高的评价。然后另外一个就是，呃，另外一个就是把这部分业务跑掉之后，那就是我们刚才说的，说你这个中介在撮合交易、在验真、在做跑腿、代运营的这些服务的过程中，实际的你是一个服务业的一个姿态嘛，就是你其实是在为双方做服务的。那你需要，你做服务业，你不能说你干苦工嘛，就是你你还是要让你被服务对象能够感受到你的诚意和他被服务的点呢。对我觉得这一点还是中介需要自己去。这个想一下怎么搞
3: ？哎，那你们觉得标准化是一个方向吗？就是
1: 我觉得不是，我也觉得不是。我觉得中介，因为中介和房相关嘛，那房在中国其实是和家相关的，这个所以它其实是一个很人性化的一个一个事情。就其实我觉着很多很多在网上对中介特别仇视的人，他其实是没有和一些相对来说。比较大品牌的中介有过，就是大品牌下面的中介的个人有过直接沟通，因为现在我知道的一些中介的他的这些个人的这个，就是他门店的个人都要求这个这些人使用的话说，不管他是不是真心的，都非常低三下四、嗯。是
2: 。相对<笑>我为什么对某一家大中介的感觉好，就是因为就说我在接受完他的服务之后，我即使合同已经签了。我们俩其实就没有业务往来了。我再去找那个人，那个客户经理的话，他其实仍然会为我提供一些服务，所以我，所以我对他印象还好，对这个人的印象不错。这个
1: 其实标准化，我觉得
2: 在培训上应该是反而是就培训是标准化，但是
1: 你面对客户的时候，标准化会更糟糕的，就是
2: 对，因为这房是多样的，嗯、人是多，需求是多样的，对吧？这个东西你很难，你很难用一个标准化去解决，但是这个。这个培训问题，我觉得还是确实，这个对待对人的这个接客态度还是得注意一下，不能不能就是怎么着用的那句话怎么说是用得着脸朝前，用不着脸朝后那个，嗯、那个就就大概这个意思，嗯、就是就就不能就啊放下吧，马厨子嘛，对吧？对
0: ，<笑>他们这个碗可能是。把你放下，然后几年之后再端进来对对，然后、啊、对<对>这种更更,更恶心。对，对,<就>对，就比如说那个，现在你的房子交给他们出租，那几年之后你要想卖房的话，然后他们肯定会努力争取你从他们那儿走。就因为租房他们不怎么挣钱，这业务主要是卖房这个手续、嗯、手续费挣钱。反正他们就是就是先养着你，维护着你这个客户，然后到时候从你那儿再挣一笔
1: 。对，所以我觉得是说。态度这个方面的话，我觉得也是刚才你提到的一点嘛，就是这个态度确实是很重要，但是不是标准化的态度，而是说，嗯，你要始终如一的以一个服务者的态度去服务好自己的，就是上上游和下游。嗯
3: ，对，需要有这个长期主义的渗透，是吧
1: ？对，因为你说企业它的最终目标肯定都是为了赚钱。但是，我和就是你，不管是房东和和中介打交道，还是租客跟中介打交道，也没有人会就期待说中这个这个中介是为我好，他做慈善，这也不会有人有这个预期。但是，那既然我花了钱，对吧？<笑><笑>那你还是要服务到位的
2: 。啊，确对，确实
3: 。孟吕老师，就是你是你之前有用过互联网中介吗？就是会。和过去的一些传统中间有有区别
0: 吗？你觉得？呃，就是租房这块儿还好说，因为它租房相对金额总价是小一点。然后以前是有一个创业团队，他们是想做那互联网卖房的，然后就是想跟我聊这事儿，但是后来已经联系不上了，我估计可能没有做起来。嗯，然后就是租房其实好说，几千块钱，呃，相相对金额少一点。然后，但要是卖房的话，可能五百万的房子呢，那就是中介费就是十万块钱，嗯、很多人一年的收入。嗯、然后一千万的房子二十万块，二十、嗯、万。嗯、然后很多人对于中介不满，就是觉得你就带我看一看，然后跑这么两趟办手续二十万。嗯、啊，当然他们这二十万也是店里各个人都分。然后像我认识的国贸比较热门的店的店长，可好的时候可以一个月二十万，但是可能像分到
3: 个人手里
0: 万呃，对对对，然后。但是可能像普通的小中介啊，他们一年可能都没有十万，嗯，然后这事儿也是看成交量。对于我们买房或者卖房的人来说，像不依靠中介，然后自己去呃自己去办理成交，这个是网上都能查着这个手续的啊，就是多跑几次，嗯、对，很方便。然后就，但是问题主要就在于你没有房源啊，嗯，是这里。就是比如说中中介的话，比如说我你我走进一家店，然后跟他说就这小区我想要哪户型你给我找去、嗯
3: 、
1: 啊<对>就可以了。嗯、其实还是其实这一点倒是和租房市场有点相似，它就是还是一个我我从哪找到这个房源是一个真的的问题。就是你想一下，就是如果没有这个中介的话，那其实。嗯，你可能存在一个搜索引擎，然后搜这个某一个小区，它有没有什么房源在出售，但是具体它列出来的这个东西是真的还是假的，其实就就和我刚才说的那个要怎么验证那个是一套逻辑了，就最后验证下来还是要一大堆人在那跑
0: 。我很好奇，就是数据化的这个过程到底怎么发生？就是那个绿色的那个中介，他们是做了一个叫做他们用他们的话说叫“楼盘字典”，是花了大力气去做的。啊、哦，然后跟他们标榜的真房源一样，是放在了相当重的一个地位上面，嗯、也是花了大量的人力去做这件事情，就真的是一个小区一个扫，小区就是扫楼这样
3: 跑<对>，嗯
1: ，对。但这个过程其实也是招到很多这个。业人业主租客的反感，对呀、啊，就是你老你老盯着我的房干嘛？
3: 就好奇怪、啊。但是但
1: 是这一块其实反而做的是中介里面相对来说比较应得的那一部分业务，就是他是在是在做一个验真在收房的这么一个一个模式，而不是搞那个什么房租贷<笑>这种这种就是硬<笑>硬黑你的钱。
3: 嗯、<笑>感谢今天三位。房东大佬的参与啊，确实也我不知道对于听众来说有没有缓解大家对于这个这个这个房东和租客之间的巨大的信息差打个引号啊，反正我是觉得就是对我改观还是挺挺大的。最后就是欢迎大家收听本期二位五码，您可以在小宇宙、QQ 音乐、苹果 Podcast、荔枝 FM、蜻蜓 FM 和喜马拉雅收听我们的节目，也欢迎各位留言提出您宝贵的建议。我们下期再见。